0: Jak se skutečně žije v Izraeli, obzvláště v období po 7. říjnu minulého roku. V tomto díle nám o tom povídá Tela Vivčanka z Bratislavy, Diana Acmon Weinberg. Dobré ráno, odpoledne či večer, milí posluchači a skalní fanoušci podcastu Epimoniak, vítejte u poslechu dalšího dílu. Jmenuji se Elena Sicáková a povídám si z krajiny, či jejich potomky, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Diana Atzmon Weinberg je mladá žena, která již 13. rokem žije v izraelském Tel Avivu. Pracuje ve společnosti, která pomáhá lidem s československým původem v administrativních záležitostech týkající se vyřizování cestovních pasů. Dle všeho to opravdu není triviální práce, jak by se zdálo. Její volnočasový koníček spočívá v tom, že na sociálních sítích nejvíce Instagramu přibližuje každodenní život, kuriozity a zajímavosti své nové domoviny právě krajinům na Slovensku a Česku. Téměř 18 000 sledovatelů hltá její obsah každý den. Po brutálním útoku teroristické skupiny Hamas 7. října 2023 se rozhodla pomoci Izraeli a bojuje více proti dezinformacím a nepravdám, které zaplavily po útoku internet. V tomto rozhovoru nám povídá o tom, jak a proč se do Izraele dostala o její cestě k judaismu, o tom, jak je Izrael velmi uvolněná země, proč má tak ráda, o špičkovém zdravotnictví, které využívají lidé z celého světa, o školském systému a o její vášni k freedivingu. Prostě nenechte si ujít tento uvolněný rozhovor se ženou, která se snaží propojovat generace a kultury Žije svůj neobyčejně obyčejný život a zároveň tak trochu bojuje po svém v čím dál náročnějším online prostoru právě s dezinformátory. A v podcastu Epimonie pro vás máme ještě jednu bonusovou epizodu přímo od Diany kterou budete moci získat na kreativní platformě Forenders. V ní se dozvíte skutečně praktické náležitosti života v Izraeli, pakliže byste rádi zkusili život v této zemi. A dostanete k tomu ještě doprovodné PDF-ko. Za jedno kavčo máte epizodku a nebo si můžete náš obsah podcastu Epimoniak měsíčně předplatit. Děkujeme, děkujeme všem, kteří jste již takto učinili. Bez vás by to prostě nešlo. A nyní již předávám slovo Dianě. Vítej Diano, jsem nesmírně šťastná, že se nám to konečně podařilo, že jsme našli ten časoprostor. Doufáme, že nám žádné negativní zprávy nenaruší tohleto nahrávání, takže vítej do krajinského podcastu Epimoniak.
1: Děkujeme, děkuji, krásně za pozvání. Já jsem na ráda, že se nám to konečně pozdravilo, ale dlouho jsem že se nám to konečně podarilo nebo jsme se název dlouho dohadovali a Na
0: Naposledy jenom pro naše posluchače, aby věděli, jak dlouho se vlastně už naháníme. Je to skoro více než rok a když už, už jsme si konečně domluvili termín, ten termín byl 10. října a 7. října se stalo to, co se stalo, což nemusíme asi zřejmě vysvětlovat. Mm-hmm. Byť nejsme úplne politický podcast, tak já ja bych stejně asi nejraději začala tou otázkou, jaká je momentálně situace v Izraeli. No,
1: momentálně taková situácia znova, akože na spadnutie, sice nám neleteli rakety na střed Izraela, ale sever je stále ostrelovaný. Tuto noc boli aj nejaké výmeny, ako by som to povedala, Irán a USA se niekto seba začínajú púšťať, takže ono to celé to tak, tak to tu vrie, by som povedala. Letecké spoločnosti
0: začínají začínajú znova lietať. No uvidíme, jak to bude. Doufáme, doufám, že, že se to nebude dělat eskalovat. No. Jaká je teda atmosféra doma? My se hned dostaneme samozřejmě k těm nejdůležitějším bodům, na které se, jsme se připravovali už dlouho, ale jaká je momentálně vlastně atmosféra? A mezi lidmi, protože já jsem akorát postovala video mého manžela, jako si bu- buchal na bubon, a a, dobra, takže že... doma je dobrá ten, atmosféra. Ten jemenský
1: buben, že? <laughs>
0: je. Myslíš, že humor hodně pomáhá? Určitě
1: to je jediný moj já ja si z toho robím uh, ja si z toho utahujem a mám taký, zachová, taký nadhľad, pretože protože to je asi jediný způsob, ako se s tím vyrovnat, ako se z toho nezblaznit, Lebo kdyžže mám teraz se vydejt v tmavé uh, v izbě a rozmýšlet na tom, že možno zítra zomriem, tak uh, tak uh, to je nezmysl, protože každý může zítra umřít, že? No, tá situácia medzi ľuďmi... Veľa sa rozpráva o tom, že, že by sa mala spraviť nejaká dohoda s, s, tými, s tým Hamasom o hlade rukovníkov, ale ono to je veľmi komplikované a myslím, že tento podcast, ako si povedala, nie je veľmi o politike, alebo je tam veľa politiky v tom, takže o tom to sa vlastne rozpráva a čaká sa teda, kedy sa prepustia nejaký aspoň a, a viac ten život je, akože by som povedala takých nejakých starých nejakých kolajach, ale neviem, či by som to nazvala staré kolaje, pretože je to také, tak, také, také opatrné staré koleje. No. Uvidíme. No. Ča, ča.
0: A z těch všech vlastně těch kompatriotů, tvých přátel, Slováků, Čechů, kteří vlastně odjeli hned okamžitě po tom útoku 7. října do svých rodných zemí. Já jsem tak zaregistrovala, že docela velká část se i vrátila. Je to tak?
1: Ano, ano oni se všetci se vrátili po nějakých dvoch, troch týždňoch. Ja som sa vrátila až po mesiaci a pol, lebo som chcela využít mama hotel a trošku sa zregenerovať, a možno aj ušetriť, lebo bola aj menej práce počas vojny. A ano, většina sa z nich vrátila, pretože ani po celý čas nebolo vyhlásený nejaký špeciálny stav
0: na ambasádách, to znamená, že aj ambasády normálne fungovali. Očite sa ešte k tématu dostaneme. když mi prostě nikdo neměl představu a nečetl noviny a neznal nikoho, kdo žije v Izraeli a ty si měla vlastně na první dobrou nějakým, bez těch mainstreamů, bez těch podtextů, jako říct a popsat, co pro tebe vlastně Izrael znamená. Jak bys tu zemi popsala?
1: No, to je velmi komplikovaná otázka, ale môžem to vyskúšať. Uh, Izrael je taká krajina, která je plná menšin, uh, takže z toho vlastně vyplýla také spolužitie a tolerancia mezi nimi. Obyvatelstvo je vlastně, to jsou Židia, moslimové a kresťania najväčšie náboženstva, a ktoré vedľa seba žijú a spolužijú. Je tu množstvo ďalších menší, takže nepovedala by som úplne, že je to len židovský štát, lebo to sa do dorospráva, že to je to len židovský štát. Potom, čo sa týka ľudí, tiež to je veľmi ťažko, lebo ty ideš z jednoho susedstva do, do druhého a už tam máš úplne inakšiu mentalitu, úplne inakšiu kultúru, úplne inakšie oblečenie a takže nedá sa to přesně povedať, že ako sú, ako sú ale já ja môžem skôr hoviť o takých Izraelčanách v Tel Avive. Ale možno, že je celkov Izraelčania sú takí, akože drzí, by som povedala. To znamená, že prvé, čo by človek si mal dať pozor alebo na, na čo by si mal zvyknúť alebo uh, na čo by se mal připravit, je to, že musí nájsť sebe nějakou nejakú sa sem niekedy vyberie. A to vo všetkom. Uh, vo všetkom, úplne vo všetkom. To znamená, že keď aj, aj nechám byť sa spýtať na cenu, keď ti, niekto, keď ti niekto vyženie dverami von, tak sa musíš snažiť, snažiť dostať naspäť oknom. Človek musí byť naozaj akože drzý a nenechať sa. Hej? Toto je, proste, je, to, je to sice demokracia, ale je to blízky východ. Takže je tak je taká zmestno. Prísť bez predsudkov, bez sťahovačnosti. Lebo to nám Čechom a Slovákom možno Slovákom viacej robí veľký problém. Sťahovačnosť mi robila veľký problém na začiatku, lebo ako na niečo nikdy povedala, tak ja som to nebrala na seba a do teraz to robím. Do teraz mi to anjel rozprávať. ty si sťahovačná. A vo máš pravdu. Takže sťahovačnosť, s tým to treba nechať doma, to nebali do kufrov. Čo by som ešte o Izraeli povedala? Treba ho proste zažiť, lebo veľa sa o ňom píše, je vyvolala veľa a naozaj Tie emócie sa dajú najlepšie zvládnout, alebo upratať, alebo dať na poriadok tak, že ten človek príde sem a vidí to na vlastné oči. To znamená, už ak hneď ako pristane na letisku, tak už vidí, že to nie je rasistický štát, pretože za okienkom sedí pracovníčka tmavej pleti. Sú rôzne v pleti, teraz to nehovorím rasisticky, ale naozaj tu je toľko rás, tu je toľko etnik. Takisto záchody sú pre všetkých. Záchody nie sú zvlášť pre židov alebo moslimov. A záchody sú proste pre všetkých. Samozrejme, muži a ženy sú rozdelené, hej. Ale <laughs> potom ide ďalej vlastne uvidíš, že teda, keď ide do, do mesta, tak nejde na ťavách. Ide v taxiku alebo v vlaku. A, a celkově ten, ten Izrael naozor treba zažiť. Treba to vidieť. A tak si člověk nejlépe zpráví svůj obraz. nechávat se naozaj, či už je to v
0: dobrom, alebo v zlom, si ten, ten obraz sám na vlastní koži, jako z toho pravila ty. Mm. No já tohle potvrduji. Jak jsem říkala, jsem žila dlouho v Irsku. Možná krajené, kteří žijí v Irsku, my, se mnou nebudou souhlasit, ale v té době, kdy jsem tam žila já, tak um, tam byla obrovská podpora taková predominantní podpora hlavně palestinské kauze a jejich boji. Pamatuju si, že i v mé práci mě neustále předhazovali. To, co všechno vlastně Izrael dělá, a donášeli tam knihy od, tuším, že to byl novinář BBC Roberta Fiska. To tam vlastně, no, co si musíš přečíst, aby si věděla, o co jde. No a já jsem vlastně potom odjela, tak jsem žila v Itálii a stalo se shodou okolností, že jsem do Izraela vlastně jela za partnerem tenkrát. A samozřejmě, jak byl člověk nakrmený vším tím, tak jsem tam jela s takovými velkými obavami <laughs> a přiletila jsem tam ve tři ráno. A teda musím říct, že se mi hned na tom letišti jsem se cítila tak zvláštně jako by uvolněna. <laughs> Že vlastně, možná to byla ta únava nebo co. Jednak Tel na mě působil hrozně uvolněně. Na to, jak mi všichni říkali, musíš se mít oči i vzadu, a kdyby náhodou na každém rohu terorista. Takže já jsem z toho byla vyplašená, že jo? ale prostě já nevím, jsem tam byla asi dva týdny, nebo tak to bylo prostě jako opak. V tom jsem tam byla ještě o rok později s celou rodinou v Telskou. Jsme projeli celý Izrael, naprosto úžasný zážitek. Takže já, já mám jedině pozitivní, naprosto opačné zkušenosti od těch, které. Tu mnie vlastně v Irsku, takže.
1: No, ta to to ta popisovina těch všech kteří byli. Já ja mám na veľa velká sem přijde prvýkrát a já ja jsem s nimi v nějakým způsobem s nimi spojení, protože mám aj ten svůj Instagram, na kterém mi velká ľudí píše předtím ako jako jde první cestovat do Izraela, tak se ma ptají různé rady. Já ja sa ich potom, oni mi potom vždy pojdou, když odídu nazpět do na Slovensko, a já ja se vždy pýtam, ako bolo, ako, ako na vás zaposobil ten Izrael, a přesně dostávám tuto odpověď, cez pirák. To jsme nečekali naozaj se tam cítíme bezpečně. My jsme mohli že v noci po ulici, vůbec jako nějaký nějaké alebo taky něco, to, to a to si napríklad teraz já ja jsem to to na že že například manžel má někdy den otvorené dvere, jako vchodové, hej, že jako že zamknuté. Mm-hmm. A jeho mamina býva dole na přízemí a ona má dvere rovno na ulici a ona je má tiež čas otevřené. Že ano, že to takto popisují ten Izrael, když ho prvýkrát vidí. Proč Izrael zrovna pro tebe?
0: A jak, jaký byli teda tvoje úplně původní dojmy? No,
1: ja som sa mišla za svojím prvým manželom. Ja som ho vlastne stretla na výmene študentov, na študentskej výmene pobytov, alebo ako sa to přesně povie, uh, v Nemecku. Povedala, že je z Izraela. Ja som si to nevedela zaradiť, či to je Irak alebo Irán, alebo tak. Ja som bola ešte mladá blba. A tiež som nevedela, že no nějaký nejaký Izraelčan, to je nejaký terorista alebo čo. No, ale potom sme tam boli spolu pol roka. A z tých všetkých tých národností tam ako ma najviac zaujal a ma zaujal až tak, že jsem se vlastně za ním odsťahovala do Izraela, ale to bolo takým spôsobom, že my sme sa dohadovali, že najprv teda poďme žít do Holandska, alebo že Holandsko je Európa. Čo by sme robili v Izraeli? Nie sú sami teroristi, že? A potom sme došli, došla som teda do Izraela, tak jsem sa tam všetci ho si pozor, ale to bylo před nejakými 14 rokmi, hej. Došla som sem a ja, ja som bola z toho tak nadšená, ja som tu bola tedy mesiac jsem ja som bola z toho tak nadšená, a ja říkám, čo ja budem robiť v Holandsku. Čo, čo tam mm-hmm. ako v tej zime, vetre, mm-hmm. daždi, no nie. <laughs> Takže sme povedali, že sa teda presťahuje, že teraz sa presťahujem sem. Ja som ešte dokončila svoje štúdium. Potom som teda došla sem za ním. My sme sa zobrali, mali sme prvého syna. No a po nejakých 10 uh, alebo 11. rokoch spolu sme sa tak rozišli ako Československo, Sme si povedali, no nejak no, nám to už nejde, nefunguje, tak môže to teda nejako rozdeliť. A úplne sme to super rozdeliť, doteraz sme akože fakt vo veľmi dobrom kontakte. Potom, jak sme vlastne boli od seba, tak som spoznala svojho druhého manžela. A môj druhý manžel, vlastne ten prvý manžel, bol Aškenánsky Žid. Takže to boli taký ty európsky Židia. A môj druhý manžel, to je vlastne polovic, polovičný Jemenčan. Takže to, sú také, to je taký, taká ta teplejšia rodina, takéto teplorodinné veľmi. A vlastne môj prvorodený syn, takto získal ďalšiu rodinu. Takže on máš teraz vlastne nových bratranců.
0: Ten, ten element té rodiny v tom Izraeli je hodně. To je jakoby rodina na druhou, že jo? Je tam hodně procítěný i skrze tu víru. Ty sama si konvertovala k judaismu. Byl to předpoklad uh, pro tu svatbu.
1: Tak to uh, teď už taky zajímavý příběh. Já jsem si vlastně toho prvého manžela třikrát zobrala. Třikrát. Uh, já jsem se zobrala raz v Americe. potom uh, druhý mali svatbu uh, pro rodinu, jakože prekamaratou. To bola taká akože nenaboženská svadba. A, a tá tretia svadba vlastne bola potom, ako som skonvertovala. No a konvertovanie nie je ako to, nie je to veľmi jednoduché. Je to naozaj ťažký proces. Trval mi 3 roky. Wow. Väčšinou trvá tri roky. A musel ho so mnou absolvovať aj ten židovský partner takže všetky tie prednášky a všetky tie pravidla a znova sa on musel tam byť vlastne so mnou. kdo by to vlastne preto, pretože môže vlastne tá hlava tej židovskej rodiny.
0: To už si musela mu nie hebrejsky na tu tú Víš,
1: Vieš ne? čo ono to tak dlho trvalo, ono ten ten proces je tak komplikovaný a oni ho vlastne neumožňuje takmer naozaj jim to umožňuje iba ľuďom, ktorí naozaj jakože o to naozaj sa nechajú odbiť. Ono je to známe, čo sa o to aj hovorí, že keď, keď ideš nejakému rabinovi a chceš konvertovať tak on ťa trikrát odmietne on musí vědět, že ty ráno naozaj chceš musíš hľať šliaké zkratky, a ja neviem čo a fakt sa o to pokúšať a to je asi možno, že taký by som povedala že ty musíš dokázať, že sú ako oni lebo oni takisto sú takí priebojní ako som hovorila na začiatku oni vo všetkom, keď niečo chcú a niečo chcú dosiahnuť, tak naozaj idú tvrdo za tým. Naozaj tvrdo makajú vo všetkom. To je jedno, či to je štúdium. A čím myslíš, že to je? Viem, čím to je. Či to je nejaké či to je tá židovská matka, ktorá tam nad nimi stojí a hovorím, že musia byť najlepší alebo je to možno, že chcú dokázať Je to ta historie, Alebo to historie, že proste chcú dokázať, že no pozri, ja som lepší a ja to dokážem a ja to za ja to, ja to, ja to, ja tým, tým podnem tvrdo budem makať a ukážem ti, že som lepší ako ty ale nie je to tak, tak povýšenecky ale ja to cítim ako, že napríklad u seba že keď někdo keď nie niekto ako teraz uh, nadáva do židov alebo tak no to sa deje, však mám plno hejterov mě to tak robi taky ten pocit, že, že tak idem, nebudu se lutovat, já idem robi jilemaká na sebe, já budu prostě ten lepší člověk, já budem investovat do sebe ten čas a nebudem ho investovat do nějakého sebalutování alebo sebaloutosti. Však
0: jako Golda Meyer tuším, že řekla něco takového vlastně během té války tenkrát. Jestli si máme vybrat mezi mezi tím, že nás bude svět litovat, nebo nenávidět, tak si vybereme to, že nás bude nenávidět, ale že vlastně udělají to, co považuje nebo vlastně za přežijeme no. přesně tak. Ano. Mám tady zapsané
1: knihu tu no. Golda On je celé živote, všetko. Já jsem byla na tom filmu. V tom filmu bylo
0: cítit tu atmosféru toho, té purské volně. Dobře, takže to jsme měli tu komerzi. Co jsi si z toho jakoby vzala? Co, čím tě to obohatilo? Nebo cítíš, že to je spíš do určité míry, že ti to dalo víc limitu, nějaký hranice? Tak to. Uh, alebo
1: judaismus je pekné náboženstvo aj v tom, že nikdo druhého nesúdi, hej? Takisto nikdo druhého nehovorá. Oni to oni to majú zakázané vo viere, majú zakázané niekoho ohovarať. A to názo to cítiš, že keď napríklad ideš po ulici a niekto je nějakou čudne oblečený, alebo niekdokorže vyčneva vás toho davu, tak to nie je takéto české, slovenské, že teraz začnú o ňom rozprávať a čo sa na pozerať alebo videla si čo má oblečené. Poznáš tak to vieš, si čo má oblečené, vieš? také jo, No. Jo. A to čo má, viděla si má ponožky, to sa mu tam nehodilo. No, tak toto tu vôbec nie <laughs> že ohováranie je zakázané v náboženstve a, a ohováranie neohovárajú a ešte čo by som čo by dal nejaké limity dodržiavam to čo viem dodržiavať a samozrejme že v ťažkých časoch sa tomu človek nejak viacej ako približuje ale pre mňa je to jakož veľmi osobná téma ja o tom veľmi nerozprávam hej. ja nie som taký ten človek ktorý teraz začne rozprávat, o tom jak našiel Boha lebo vieš akože to nie som ja to bylo.
0: Já myslím, že je to docela zajímavý téma, protože jak jsem, už jsme se jednou o tom bavili, já teda paradoxně potkávám čím dál víc a slýchávám od lidí a, a paradoxně hodně od těch, co jsou v zahraničí, kteří si prochází nějakou krizí. Že jak hledají nějaké podpůrné body a, a chytají se vlastně čehokoliv, co by jim mohlo pomoct třeba v těch jejich živých situacích, tak se často obrací k takovému tomu duchovnu, které třeba je pro ně úplně nové a dejme tomu ty východní filozofie a meditace třeba už jim ani nepostačí, takže se obrací k víře, ať už je to jakákoliv jako, ale obrací se k víře. Pro mě je to docela zajímavý fenomén to pozorovat, protože je to vlastně napříč jakýmkoliv spektrem Třeba i u akademiků, i u těch vědců, se kterými já se setkávám, u kterých častokrát mm-hmm. slýcháš, já jsem ateista, ale třeba v tom Izraeli. Mě osobně vlastně tenkrát mě to hodně překvapilo, protože jsem skrze toho partnera potkala mnoho astronomů, astrofyziků, kteří byli hluboce věřící a měli to v té hlavě prostě hezky, jako by v hlavě, jako v tom pojetí životním, to měli rozdělený. Tohle je to, co dělám tady a tohle je to, co cítím. Nemusí se to nutně vyľúčovať. Mne to přišlo hrozně sympatický. Za mě je to veľko pozitivní. směr. Mm-hmm. Já,
1: hey, já si myslím, že každý by mal robiť to, čo uh, mu pomůže v těžkých časoch. Či už je to, nech to je hociaké náboženstvo, nech je to judaizmus, křesťanstvo, islám. Hocičo, keď mu tomu člověku pomôže, keď je to naozaj spravý lepším človekom pre tento svet, tak určite nech to spraví. A naozaj to, akože ja nie som, nie som, určite nie som nejaký islamofob, alebo, alebo niečo, že by mi nejaké náboženstvo prekažalo. Každý nech naozaj robi to, čo ho spraví lepším človekom.
0: Zpočátku sme zmínili krajiny, Čechy, Slováky. Jak bys Popsala, jak aktivní je ta krajenská komunita Čechoslováků v Izraeli, v Tel Avivu teda. Jak aktivní jste a jsou tam nějaké aktivity třeba pro, pro děti krajanů. Tak to, co se týká krajanov a tej komunity, tak samozřejmě je to viacej Čechov jako
1: Slovakov. Jsou nějaké alebo nějaké snaží se střetnout tak raz za rok možno. Občas organizuje zorganizuje ambasáda, alebo velvyslanec nějakou recepciu. Akože nevím, či sú veľmi aktivní. Ja si myslím, že niektorých šatoch sú oveľa aktivnejší, ako, ako tu v Izraeli. No a čo sa týka tých aktivít pre detí, tak uh, bola tu Česká škola, ja som z hodou okolností bola jedna zo základateliek, pani, pani Veronikou Žilkovou. Podaral sa nám vlastne založite Českú školu. Potom... Uh, to vlastně keď pani Žilkovaťa to odišla, tak uh, to zobrali pod rukou vlastne ambasáda a ono to si spôsobom funguje ďalej. Ja som tam mm-hmm. musela odísť, lebo ja som mala potom ďalšiu prácu. Mala dve práce naraz a do toho som ešte raz narodila dieťa, takže dosť nestihala som to robiť, lebo to bola vlastne dobrovoľnická činnosť. Slovenská škola nič také nemá, nemá nikdo, nikoho, kdo by z toho ujal, ale myslím si, že zauj- zaujímavé aj bol. Vieš v tej české škole bolo ľudí bolo tam možno nejakých 20 alebo 30 detí, takže ich tam bolo ako dosť. Vtali sme aj nejaké financie, nejakú dotáciu z Čiech, už neviem presne ako ministerstvo to bolo. A spravili sa nejaké podujatia semetam. Jedem tam. jedno bo, také už späšili sme si nejaký deň detí pre deti. Tam bola jedna fokovacia hrady a, a rôzne súťaže, to bolo naozaj skvělé No a potom to prišla ta korona a všetko dokopy, takže to bolo také. Skoro to vlastne rozpustilo, pretože korona to bolo ťažšie. No a slovenská škola, no takto ja ti poviem, že môj syn chodí aj do slovenskej školy, ale na Slovensku. Takže my na aj tam. My chodíme tak, že raz dvakrát za pol rok sa snažíme dojít aby bol jakože v té škole teraz tam bol prvýkrát, ale tak aby do toho akože zapadol a aby m, teraz to bolo naozaj skvelé my sme tam boli, jak, bola, jak vlastne bola ta vojna, tak sme boli na Slovensku on bol v škole nějaké 3 týždne alebo nějak tak a naozaj ta slovenská škola ako perfektná školstvo slovenské vieš, sú, dobré, sú veci dobré akože aj v tom izraelskom školstve, ale potom tie veci v tom slovenskom školstve niektoré sú ti naozaj akože bližšie hej. Nehovorím, že to je úplne dokonalé, lebo nikdy to nie je dokonalé ale ja som bola úplne nadšená, mal perfektnú pani učiteľku, perfektná škola. Ja som sa najprv bála, že ako ho budú bad, lebo však predsa len akože má také nejakšie meno. Predsa oni vidia, že je z Izraela a že je asi aj Žid. Ale jak sme vlastne došli do tej školy, tak heď v škole mali napísané na začiatku, že niečo o tolerancii, že, že jedno akým si vie, a tá, no, no úplne ako na to tam veľmi dbali, že by boli proti šikane, Perfektné vybavenie skvělé obedy, děti ho zobrali fakt ako, víš také milé slovenské děti to bolo skvelé. Sa mu od odchádzalo. Takže, no, to bylo fakt skvělé těžko samotě odcházelo takže viesz nebo je já jsem tam viděla jsem ja potom byla v té whatsappové skupině a tam ty lidi se tam něco stěžovali a jsem ja že jo jak ste viděli tu izraelskú školu, že se to stěžuje No dobře tak no, to, to mě řekni jak ten školský systém Co by som skritizovala na izraelskej škole mi troška vadí to že nemají známky nej? že například um, on má na známky napísané že že som na začiatku cesty, som u cesty a došiel som do cieľa. Mne to z nejakých moje dieťa bolo Waze, alebo nejaká navigácia. Neviem, ako, čo to je za systém, a dúfam, že budú mať neskôr nejaké známky, lebo akože ja rozumiem, že nechcú ako sklamať a nechcú, akože, aby boli ublíženi, ale v živote potom človek, keď nespraví nejakú robotu, tak uh, ten riaditeľ, alebo ten nadriadený mu nepovie došiel si do cieľa, ale prostě mu strne zvyplatne. Ja, no, ho vyhodí, že ale a to je
0: napříč vlastně tím celým, tím vzdialávacím systémem.
1: Já ja
0: jsem se pýtala
1: viacerých mamičiek a všetci mi ho vědí, že to majú tak isto. Potom sú neskôr percent. Ja neviem, čo to znamená, Jaký rozdíl medzi došlo som do cieľa a som na, 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 na uprostřed cesty, lombo na, na ceste.
0: <laughs> Hledáš ten cíl? <laughs> že
1: ako ďaleko je okay. ten cíl. <laughs> 90% od cieľa, alebo 10%. Ale zase sa mi páčilo to, že napríklad dávajú na nich taký, že robia rôzne projekty a učia ich uvažovať. Že ich učia uvažovať a, a analyzovať. No, to je dôležitý. Dostanú nejaké informácie, oni to potom musia rozanalýzovať a nejak si z toho spraviť, ako u... pracovať s informáciami. Čo neviem, či presne sa toto robí v Čechách a na Slovensku v školske. Neviem. Tak byla som bola úplne v šoku, keď som došla v prvom ročníku, keď začala škola, tak pani učiteľka si nás zavolala a pýtala sa nás: "A na čo má ona dbať, že čo má dieťa rado a že teda akože, aby to nejak prispôsobila jemu nejako. A ja že čo, že? To bolo milé.
0: Když sa tak jako vždycky hovoří o tom, že by sme měli být tolerantní a tak dále, jako obecně v tom globálním měřítku. Ja myslím, že sem Neviděla stát nebo vůbec zemi, kde je tolik národností, je na tak malém území a dokážou spolu, vlastně budou tam samozřejmě výjimky, výkyvy a tak, ale dokážou spolu žít právě třeba jako v tom Izraeli. Ten Tel Aviv, to, když si tam člověk projde na té pláži, vidí ten mix těch lidí. A, teda jako musím zdůraznit jako opravdu pěkný fyzicky lidi, jako ať už ženy, či muži. Ano, je to, tu, jak
1: Zvratu, jako...
0: je, je to tak, no. já, já, mám, já mám to až se doma. Jako, ale opravdu ta kultura, ten, ten respekt jedné kultury vůči druhý je obrovský. Byť teda jsem samozřejmě slyšela, že třeba vůči určitým imigrantům z Ruska nebo z té Ukrajiny tam byly nějaké předsudky. No,
1: tak to je, je, já si myslím, že uh, tu celková jakože v Tel Avivě, ale i v Jeruzaleme, je ta tolerancia dost velká. Aj keď to možno správach, tak nevyzerá, ale naozaj ja som. Ja to nemôžem zachytiť, lebo nemôžem teraz ísť v autobuse a fotiť, teraz, že vedľa seba sedí židovská žena, vedľa moslimske a že moslimská, žena sa usmia na to židovské dieťa a naopak. Hej, to pros nemôže fotiť a nemůžeš to nenatačať, ale naozaj to deje. Napríklad aj mne idem cez prechod a zastaví mi moslimská žena, výžabe, usměje sa na mňa, Akože naozaj tým, že sú tomu vystavovaní od mala, a že vyrastajú v tom prostredí, tak je to normálne, ne? ja tu sa nepozastavuješ. Takisto v školách, keď napríklad, ja som sa bála, že ako bude s tým brať to, že jsme že teraz z rozvedenej rodiny, takže tak on bude z rozvedenej rodiny, ale tam v triede sú také rodiny, že tam takmer ni- niektorí sú zobratí, potom tam je, že dvaja oteckovia, potom sú tam dve mamičky, ktoré sú rozvedené, ale vychovávajú spolu dieťa, že potom je tam slobodný otecko, že to nie je nič výnimočné, ale deti sú v tom, a, a, s tým v kontakte, či už s týmto rôznymi typmi rodiny, alebo s rôznymi náboženstvami, tak vlastne potom z toho taká taká tolerantná spoločnosť, že napríklad keď ideš aj k Muru na rekov. Ja som bola v šoku, hej. Išla som k Muru na a zrazu som tam videla moslímsku ženu a ja som si hovorila, že určite na ju zautočia, lebo, čo, lebo chápeš, bola v a vedla nie sa mu... Ani no vôbec nič. A to je úplne bežné. Vlastne turisti z Turecka, keď prídu sem... Tak se idú na tieto židovské pamiatky. Vôbec nikdo nič nemal žádný problém s tím, že tam stojí moslimská žena a pozerá se na murdárko. Vieš, jako si košíš. Že ľudia naozaj, je to tu tolerantné, ale vyzerá to ináš správa. Keď vlastne teraz někdo bude počúva, tak mi to ani plama
0: neuverí. To já myslím, že samozřejmě zase najdeš spousta takových kontroverzních komentářů. ale teď se dostáváme k tomu, co vlastně děláš a proč jsem tě ako i oslovila. Ty máš profil na sociálních sítích s názvem Tela Vivien from Bratislava. Neustále dáváš informace týkající se Izraela, života v Izraeli. Děláš takovou jakousi osvětu. Proč jsi se k tomu rozhodla? Kdy to začalo a s čím se třeba setkáváš? Jaké jsou pozitiva, negativa toho, co děláš?
1: Já jsem mala dvojnou nějakých 5000 sledovatelů. kterým jsem vlastně přinašela nějaké t- typy na cestovanie a zaujímavosti z histórie Izraela, zaujímavosti o Izraeli, o rôznych miestach, o osobnostiach. Ma veľmi bavilo, bolo také, také hobby, hej? Lebo ja som, ja robím okrem toho, mám samozrejme platenú prácu, prácu, ktorú robí, kancelář, ktorú robí preklady a zabezpečuje občanstva. No to toto bolo také moje hobby, Ja som to vlastne, som si spravila, založila Instagramový profil na to, aby som nazberala nejakých akože, sledovateľov, ktorí by som akože mohla akože, ukazovať ten svoj život uh, v Izraeli. No a prišla potom vojna no a samozrejme ten počet polovérov narastol veľmi, pretože ľudí nejakým spôsobom vojna fascinuje, proste je to tak. A ja som teda vlastne informovala priamo z toho, čo sa tu vlastne deje, ale ja si teda ja nazdávám velký pozor, čo, čo dávam uh, informácia, to vždy preženiem cez Reuters, alebo cez, cez CNN, BBC, SNK, akože aj Al Jazeera pozerám Ja si pozorám to ako že z viacerých zdrojov a potom si na to vytvorím nejaký asi ako to asi je, hej? A potom to pustím von. Ľudia to majú radi. Akože tieto aktuálne správy, ja viem, že ako dávam ich tam a dávam tam samozrejme aj veci o tom, ako žijeme v Izraeli a tak nejaké zaujímavosti z Izraela, ako napríklad bubnuje manžel vo byvačke alebo ako si pripraviť nejaký šalát alebo a ľuďom sa to páči. Samozrejme mi to to zapájam, aby to nebolo, lebo ten profil nie je o mne, ten, ten profil je o ľuďoch dávať niečo o tom, čo ich zaujímavá a taky som sa ich snažím zapojiť, aby, aby som vedela, čo, čo chcú. Čo som sa k tomu rozhodla, neviem, no, ja už som mala také, že už som aj rozmýšľala, že seknem nejako. To, že ono to, to zabírá hodně času, Lebo, že? to zabírá naozaj strašně veľa času. Strašne veľa času mi to zabírá, ale mňa to baví, hej? Vlastne keby mi no. to niekto platil aspoň ale vieš ja jsem vždy zasmiem keď mi niekto napíše že ty si platená propaganda a já ja tak proste viem ako toto funguje hej že ke- keď aj tá vojna začala tak ja som nemala žiadne informácie ja som musela sedieť na správach a musela som pozerať stále aké sú aktuálne informácie a potom to pozerať na viacerých zdrojoch a nemala som keď som si ja overla tie čísla a overla zdroje a-, a všetko takto strašne dlho trvalo tak ja som sa spojila so, s ministerstvom zahraničných vecí v Izraeli, ktorí absolútne akože nevedeli, kdo som, čo som a čo potrebujem, tak ma prepojili na niekoho na Slovensku. Na Slovensku som mala jedno stretnutie s niekým, kto mi akože mal v tom akože asistovať. Ja som myslel, že to pochopil. A ten mi potom vlastne poslal niečo úplne, čo mi bolo úplne na nič, takže nepochopil, čo robí že aké informácie potrebujeme, aké údaje potrebujeme, aby som mohla niečo dávať von. No a, a nakoniec to vlastne skončilo tak, že všetko vlastne robím sama. To, to ministerstvo zahraničných vecí, to oddělení, které by malo nějak pomáhať ľuďom v tom vysvetľovaní, to absolútne nefunguje. A vie sa tu o tom, ale to bolo nejaké, bolo tam nejaké škandály, neviem čo, že to proste nefunguje. Pokaždý kým mi napíše, že ma, že, že ma niekto platí, že som, nejak, že som v nejakej inštitúcii, já to vždy proste povali, lebo si spomínam túto situáciu, jak som sa ja snažila trvoť dopatrať tým, ja som nechcela, ja jsem aj nechcela peniaze, ja som nechcela, aby mi prispeli, ja som chcela, aby mi, aby mi pomohli s nejakými informáciami a ono to prostě nefunguje. Lebo naozaj ľudia sa ma aj pýta, že ako ma môžu podporiť, môžu vám pozor na kavu, no Tak to, to som jedně tak pospravila a ľudia to naozaj ocenujú. To, to je jediné, čo má tak posouvá, že mi naozaj dává takú tu motiváciu, to že ľudia ma naozaj chvália a mi. Nebol by den, kdyby mi někdo nenapísal to, že mi děkuje, že dávám tie informácie, že to prostě zpracovám, že si dávám tu námahu, takže to ľudia to naozaj oceňujú. Keby sa neocňovali, keby som dostávala len tie hejty, tak už by som to zatvorila.
0: A ty som ešte ale řekla, jak typický Izraelec se kouká vlastně na Česko-Slovensko. Protože my třeba jako Češia politika podpory vůči Izraeli, byla silná. A skoro neochvějná. Jak nás vnímají? Veľmi dobre.
1: Oni nás, nás vnímají velmi dobre, pretože oni vedia aj, že Československo im pomáhal aj s letcami, aj aj zbraniam. za, so zbraniami. Mm. Hej. A ta politika Československá, už od Masaryka, bola veľmi proizraelská a nebolo kvôli tomu, že by Masaryk nejako veľmi extrémne miloval Židov. On prostě len vedel, že keď má byť národ moderný, on videl Čechov a Čechoslovákov, videl ako moderný národ, tak vedel, že národ prostě nesmie veriť tomu, že sa varí, neviem, krona mace macesi. Hej? Takže on vedel, on ten antisemitismus sa snažil vyňať z toho národa, aby mohol byť ten národ moderný. Takže ono to vlastne doteraz s Čechmi to ide viacej. Slováci teraz menej, pretože Slovensko je teraz viac menej orientované na Rusko. S novou vládou. Bohužiaľ, niekedy sa aj klienti pýtajú, že kam by sa mali presťahovať do Európy, keby bolo naozaj veľmi zlé, alebo premyšľajú o tom samozrejme, hej, že čo by teda robili, čo teda bude a tak, tak já ja jim hovorím je to znači Česko. Ja keby sa takisto istná vybrať, ja by som išla dnes dobre, aj Slovensko, lebo tam mám rodinu a tak, je samozrejme, som tam, ale im odporúčam Česko, lebo Česko je akože pre Židov je momentálne asi najbezpečnejšia krajina
0: Ježiš, to sa to No,
1: ale řekni mi o otech klientech. Lidi, kteří přežili holokaust v Česku a na Slovensku a přestěhovali se do Izraela, tak někteří, když splní určité podmínky, tak mají nárok na české a slovenské občanstvo. A ten ten proces samozřejmě není je jednoduchý. Treba tam robiť rozsiahle a archivní hledání. Alebo treba hľadať. No treba proste hľadať nejaké dôkazy o tom, že boli naozaj Čechoslováci, Češi alebo Slováci. A ja im vlastne s týmto procesom pomáhám. Aj preklady, aj archívne hľadanie a potom samozrejme vyplňa dotazníky. A to sú, do, sú kilometrové dotazníky, ktoré akože tiež mi trvá niekedy doteraz. Hej, robím v tom 10 rokov a dneska som zase písala, že čo tu mám dať, čo tu mám vyplniť. To jsou naozaj komplikované dotazníky. Hej. Akože pomáhaj mi s tým, lebo to je komplikovaná procedura a takisto trvá na ambasadách trvá oveľa dlhšie. Na české a slovenské ambasáde, tím že tu je tak strašně veľa tých ľudí, ktorí na to majú nárok, sú personálne poddimenzovaní, takže nestihajú naberať tieto žiadosti. A napríklad na slovenské ambasáde, keď sa niekto chce objednať, len objednať na začatie procesu, tak, to trv, tak je to až za rok. Až za rok dostane wow. No A ja to samozrejme dokážem vybaviť, že za pol roka už ide vlastne na požiadať opas. Takže ja... My to vlastne děláme přímo na Slovensko, já ja len doletím na Slovensko, tam to podám, tím vlastně to už potom nesete papíry naspäť a potom vlastně zažádá opas.
0: A kde jsou ty archivy, jestli se můžu zeptat? Všechny no, archivy na Slovensku jsou v každém městě. V každom étu meste je nejaký archiv. Takže se musí s nima skontaktovat, nějak získat informace, co tam mají. Ja to pořád milujem, s
1: mi rozpadlo, protože to taky tak. Já ja mám vlastně stále mám také spojení za so slovenskom, takže v česku na archivy robí někdo jiný, ale na slovensku se vlastně spajam s nimi já. Ja. Tích většiny tých v městech uh, mimo Bratislavy jsou jako veľmi velmi milí ľudia, ale v Bratislave je taký ten cholerický pán, který mi odpisuje strašně hrozné maily. Nemám že ten problém s so žádným úřadem. Ale pozdravem paní, paní z osobitné matriky v Bratislave, lebo to je něco jiné, to je jiná dimenzia.
0: Máš nějaký zajímavý srdeční příběhy, třeba když vlastně takhle se m- musíš v uvozovkách jako probírat těmi archivy, nebo oni se pak probírají a dávají ti tu zpětnou vazbu, ty, ty informace a ty se pak setkáš s těma lidma. Určitě se s nimi musíš někdy zapovídat jaký byl ten jejich život a tak dále. A
1: jsem mala jednoho klienta, který mi seděl v kancelárii a ukázal mi, že má vytetované číslo. To bylo také silné. Potom různé příběhy, například, jak mi hovorila pani, že si pamatá na to, když mala tri alebo 4 roky, že se schovávala s mamou v lese v zimě a že ich tam prostě nějaký horar uchyl někde do nějaké chaty, než by zamrzli. No, no proste prostě také to... No, počas druhé světové vojny. Akože keď som začala v tom robiť, tak som to vyhľadávala a naozaj som sa tých ľudí pýtala na to, ale potom proste prišla taký nejaký, nejaké také obdove, keď som si povedala, že už proste viac nemôžem, lebo to sú, to je, každá rodina má každý ten svoj príbeh, ale to je naozaj ťažké na počúvanie, nie je to, je to jednoduché na psychiku. Ja musím si zachovávať nejaký odstup určite, ale počúvala som strašne veľa príbeh. ja som možno, že už mi, ja som je vymazala, ale fakt ich je strašne veľa. Každá jedna rodina má nějaký ten príbeh. Napríklad, mňa, mňa, mňa strašně teší, keď stretnem nejakú starú páni, ktorá ide akože s mám na ambasádu aby mi podpísala podpisala plnú moc, a ona mi povie aj po slovenské, alebo po hebrejsky mi prostě povie, že, že to je také krásne ťa počuť rozprávať, že ty mi úplne przypomínaš moju mámu Vieš, akože že mám akože ten slovenský prízvuk v že to mi úplne, že to domů, domov. Alebo keď napríklad ne nejakých klientov ako akože už mladších, tak mi povedia, že ty máš úplne ty rozsvájac má babka. Vieš, to je, ako, že to je A tak samozrejme potom rozprávajú o Slovensku a oni väčšinou majú dobré spomienky na to Slovensko alebo akože dobrom o, o ňom rozprávajú aj o tých Čechách. Nemajú nejakú zášť, alebo ako se to povie. Akože je to, je to, pre mňa to je naozaj krásna práca. Že môžem tak to robiť s takými ľuďmi, že, že naozaj mám takéto spojenie. Taková lidská, taková opravdu. A aj mám spojenie so Slovenskom stále, a s Českom. Naozaj, akože je to fakt
0: česť. To věřím, to věřím. A myslíš si, teď vlastně po tom, co se stalo toho 7. října, zvýšil se počet vlastně těch žádostí uh, lidí, kteří chtějí preč? Mm-hmm. No, oni neže že by chtěli preč, oni si
1: jen vybavují pas, by mali pas. Oni neodchádzají. Takže oni oni si vybaví, a toto je velký biznis, vyzvali velký biznis s pasmi, že každá, takmer každá rodina má buď nějaký portugalský, alebo rumunský, alebo nějaký inakší pas. Má ešte jedno občianstvo, keby náhodou. Ale aj keď sa vlastne teraz stalo to keby náhodou, tak Izraelčania neutekali. Oni sa naopak snažili dostať do Izraela, aby mohli nastúpiť do armády. Keď som letela na Slovensko, tak sa ma pýtali, čo manžela povolali. Nepustili ho von a verím, že nie. On tam prostě chcel zostať. Že oni nemali, vôbec nemali zákaz opustiť to vůbec ani nemuseli musela lebo oni vlastně mají také c- silné to cítění pro Izrael a pro svou vlast, že oni vlastně šetci z Austrálie a z různých takýchto míst se snažili dostať
0: do Izraela. To je ten cit pro tu vlast. Ne nacionalismus, ale cit pro tu vlast, že ho nějakým způsobem ochrání. No,
1: že a, nie, a nie to a nie sú to len, len Židia zase znova. Musím podozor, po že to nie sú len Židia, samozrejme obečiny ale sú to aj drúzovia. Čo vlastne druzovia nie sú ani židia, ani moslimovia, ani Křesťania. to je niečo, to je úplne inakšia odnož. Oni uh, veria aj reinkarnáciu, Ja som mal o nich aj ten dokument. Aj tí slúžia v armáde. Potom tak takisto, čo sú vlastne Arabi, takisto slúžia v armáde. Uh, čerkesovia, to sú vlastne, to je taká moslimská menšina. To, uh, tak oni sú, oni takisto slúžia v armáde. Takže naozaj, to nie je len, nie je to len, že len židia,
0: že majú to cítenie. Já vím, že je to teď jakoby surrealní dotaz, ale řekněme, že člověk, který se dostane do, nebo chce žít v Izraeli přeze všechno, co by mohlo znít náročně a tak dále, tak jaké možnosti tam jsou vlastně, kromě toho, že by udělal alia? což mi můžeš, nám můžeš vysvětlit, co Aliá je. Vůbec je surreálný dotaz,
1: protože mě aj teraz jedna paní písala a pítala sama, až dostala pracovnou ponuku a či má prísť. Dostala pracovnú ponuku niekde pri uh, jazeru, pri tom Genezareckom jazere, že tam doposiaľ, myslím, že nebola ani jedna raketa, kde som si istá, v meste Tiberias alebo Tveria dostala pracovnú ponuku a pýtala sa ma, že aké to tam je a čo by teda, na čo si ma dávať pozor, a teda, čo to má zobrať a tak, takže nie je to surreální dotaz. Je, deje sa to a bude sa si asi deať. Takže Alia je to, keď sa vlastne Uh, takisto človek musí spolniať určité podmienky na to, aby mohol robiť aliu myslím, že to je uh, že musí mať židovského predka do dvoch generácií takže detko a babička Po sa to musí nejako patrične dokázať to znamená, že sa fotia buď na hrobné kamene starých rodičov že teda, alebo prastarých rodičov ž, na židovskom cintoríne a, a ja som nerobila aliu, takže neviem přesně, jak ako to funguje, ale sú nejaké agentúry po Európe a viem, že kamarádka teraz robila nedávno aliu a ona to robila ešte cez Rusko a trvalo je to asi nejak dva roky, takže bolo to nás tiež náročné, kým je to ako schválili, takže nie je to akože úplne jednoduché. No a potom vlastne ten človek, keď príde, tak dostane hneď, mož, dostane občianstvo, dostane pas, ale môže ho aj odmetnúť, že dostane vlastne iba, dobo um, niektoré krajiny ne, ne, ne ju, nepovolujú ma dve občanstva, Takže t ľudia vlastne dostanú iba akože občanský, ale nie sú občania. Také zvláštne taká. No. Ona sa tomu hovorí, no taký no, tak nejaký špeciálny status nebo můžeš dostat nabídku práce teraz? Alebo dostaneš nabídku práce, presne. To znamená, že budeš robiť prácu, ktorú nemôže alebo nedokáže robiť žiaden iný Izraelčan. To znamená, že ten zamestnávateľ musí dokázať to, že žádného iného Izraelčana nenašiel s takými schopnosťami, aké máš ty. No a potom je tretia možnosť, a to je vlastne, že uh, máš uh, partnera Izraelčana, a to je vlastně aj pre tých, čo sú muslimové. to je vlastně jedno ako máš nějaké boženstvo, ale môžeš tam jakože ísť na partnerské víza.
0: Skrze sňatek.
1: Nie, nemusíš ani vydat. Nemusíte se zobrať, ačo keď ste partneri. A je to takisto aj pre lidi z rovnakého pohľavia, takže takisto aj homosexuální Pár může požiadať o, o partnerské víza a potom vlastně dostane ten uh, neizraelský partner, dostane víza. Potom ještě taká Posledná možnosť je asi jedine konvertovanie. Viem, je, že vlastne kamarátku som mala tak, že ona sem naozaj strašne chcela ísť žiť a ona akože aj to cítila tak, takže ona konvertovala mimo Izraela, tiež to trvalo nejaké tri roky, skonvertovala, spravila celý ten proces, došla sem, dali jej občianstvo, ale na rabinate jej to neuznali, takže musela znova konvertovať ďalší rok. Wow. Hele, lebo je, to, je, židovstvo je rozdelené na rôzne na různé odnože. Tu je, je tu ortodoxní židost judaismus ortodoxný, reformní, konzervativní. To ten konzervativní a reformní, keď někdo spraví, tak ak je to stále tak, tak vlastně mu to na hlavnom rabináte mu to neuznají. A když spraví ten ortodoxní konverziu, tak to musí spravit u někoho koho oni uznávají. To je zase, já ja si myslím, že je v tom tiež politika. Takže neuznávají uh, všetky všechny konverzí. A dá se s tím získať občanství, hej? To je to, co spôsoby. vlastně som způsoby. Kdyby se žiť žít len tak, tak to prostě není možné, no. Bohužel. Že stále ten proces uh, tých těch nie je taky náročný, jako například v Americe, že když například máš toho partnera, tak nie je taky náročný, jako je samozřejmě náročný, hej? Trvá to 8 měsíců a Treba k tomu dokazovať, ale stále ten človek tu môže byť. Ja viem, že v Amerike to nejako je to oveľa komplikovanejšie, keď, keď je partner, neviem, čo si ja pamätam, že som mala kamárátku, ktorá mi to vysvetlovala. Mm-hmm. Neviem. A môžeš mít taky,
0: môžeš zažárať o občanství. Áno,
1: určite. No, uh, myslím, že to je po nejakých 5 rokoch myslím, že to je. Môžeš dostať řadať o občiansstva, potom musíš niečo slúbiť a
0: potom to občanstvo dostaneš.
1: Ja som to občas dostala, keď som skonvertovala, no.
0: A musela si třeba u toho dělat nějaké, já ja nevím, specifické zkoušky ze znalosti historie Izraele. je třeba v Americe, myslím, Prečná že
1: historie Izraela, to bylo vlastně v tej Tore, ale, jo, pravda, ale akože, no. keď som jsem dostávala to občianstvo, když jsem dostávala to občianstvo, tak nebylo nějak něco specifické. Já ja jsem to som len něco povedala, a už se nepamatám to přesně, a potom mi dali, my to teda uznali, a potom to trvá nějaký další nějaký polorok, a když mi dajou nějaký pás, ten první je iba na rok, myslím. Aby si náhodou nedostala ten pás a potom odišla, tak on ti to potom vlastne zanikne, keby že odídeš. Takže čo potom som ešte musela zostať a potom vlastne vydali ten ďalší. A to som celé, že som vlastne, že keď som vlastne konvertovala, tak ja som už bola, ja som už vlastne bola tehotná. A tam je to vlastne zvláštne, že keď vlastne ty skonvertuješ, tak musí košeska. Skomer to, no dám, dám nějaké také vlastně nejak, nejak, nejaké nějaké postupy, když je žena těhotná. No a vlastně oni mají normálně oni mají normálně tom úrade na tom na tom hlavnom rabinate Normálně mají pečiatku, kde je napísané, že těhotná. Takže oni mají na všetky tie papiere mi dali obrovskú pečiatku, že těhotná akože v tehottenstve, tak. A potom ešte proces rozvodu na že ten, ten proces rozvodu, vieš, keď som sa rozvázal, lebo to my vlastne museli tým, že som vlastně bola už doká, takže ja som musela ísť vlastně cez ten proces rozvodu na ako ten náboženský proces rozvodu a to je také tam. To sú také nejaké zvláštne postupy, sa, na to bolo trošku také směšné, hej, s bývalý mážami sa tam trošku smiali. A, a samozřejmě že má to svoju symboliku a tak, ale viem, že tam také niečo je, že oni vypisují oni to museli písať ručně. Tam to moje meno a jeho meno. Keby sa tam náhodou pomili, tak to musí písať znova. On to trvá ceca co, hodinu a pol. Oni to píšu celé ručně ten, ten rozvod. A potom vlastne sa tam dohadovali, že ako sa volám, či som Diana alebo Diana. Hej. Niekomu volal, nevedeli, ako sa to meno napíše. No a potom vlastne to teda napísali a oni to zložili a dali to, to mojemu vialenom manželovi do ruky a ja som to vlastne musela potom nejak takto ruky pred seba a on mi to mal že tak spustit dole a nesmelo to padnout, lebo keby to padlo, tak by to museli znova písať, hej. Takže ja som, ja som fakt dala pozor, aby som to chytila. Chytila som to a potom som, tučím, stá- že má podľavu alebo podpravu pazuchu a musela som sa vlastne otočiť a myslela som museliť nejaké tri kroky tam, tri kroky, neviem, úplne nejako, že Spartakiada, šúviks. tam to bolo úplne vtipné, by sme na to strašne šúlali, <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ale samozřejmě ty dávání, oni byli strašně jako, že no, to bylo něco strašně jako vážné, hej, seriózne. No, to je seriózne. Mm-hmm. Ale to je na to, že i u dalších že když to nefunguje, tak se normálně může rozvíjet, to normálně, jako to úplně běžné.
0: Stala si třeba nějaký z komentáře týkající se toho, že ty si kombertoval.
1: já ja si myslím, že většina lidí to ani stále
0: Aha, tak teď to budú viedeť. No,
1: ale neviem, ako ten doma pozná dobre, tak ví, že to nemá nejaké, nejaký vliv na moju osobu.
0: Dobře. Dobre,
1: dobrre. Zrazu cítila nejaká vyvolená, alebo čo to vôbec. K tomuto vec ešte musím povedať, že, že ako na to reagovala moja mamina. Moja mamina, keď som povedala, no mami, som židovka, a mami, mami na to povedala, super, aspoň ti nemusím kupovat, darčeky na Vianoce.
0: No ty praktický elementy života v Izraeli, protože jako zase to není úplně nejlevnější země, jako co si budeme povídat. Tela Vývě je docela drahej. Když jsi zmiňovala to, to školství, z hlediska zdravotnictví, já teda jsem, co jsem vždycky slýchávala, jako ze všech stran, že to zdravotnictví je jedno z nejlepších na světě. A když jsem žila v Itálii, tak uh, osobně jsem znala lidi, kteří cestovali do Izraele na léčbu hodně náročných nemocí, protože nikdy jinde to neb- nešlo, jenom v Izraeli. Ty si platíš měsíčně něco, jako zdravotní pojištění? Ne?
1: Ano, ona mi to odcházá. Priamo mi to odchádza z výplaty každý mesiac. Ja si doplácam ešte niečo samozrejme najvyššie, aby som mala tú tú najvyššiu nejakú, ale nejak to veľmi nevyužívam. No a naozaj, čo sa týka toho zdravotníctva, je to jedno z najlepších zdravotníctiev. A nie všetci vedia, že aj náš pán premiér Fico sa tu bol operovať lebo mal problémy so srdcom Hej, ale nie je to akože úplne potvrdené, ale je to, je to správa, že tu naozaj bol a zveril sa miestným kardiologom do ruk ešte dávnejšie. No, tak my im ďakujeme za to, že ho zachránili. Hej, zdravotníctvo je tu, človek sa musí platiť, keď nepracuje. Takže keď pracuje, tak to ide automaticky, zamestnávateľ to platí a keď, keď človek nepracuje, tak to musí nejak, nejakým spôsobom platiť alebo to platí nejak z, té, z toho, z té nezamestnanecké. Ale neviem, jak to, to funguje, jsem sú nezamestnaní. Tak ale preto, keď ten človek príde, tak bude zamestnaný. Čiže si hovorila, že to nie je najlásnejšia zem, zemne, že no, ten priemerný plád je tu že sa zdá na slovenské pomerky vysoký, ale naozaj na náklady za ubytovanie sú astronomické.
0: Áno. Kolik je třeba, ja neviem, také, takový tepecký podnájem v Tel Avivu?
1: Záleží koľko izieb a kde presne v jaké v v v v časti, ale taký, že jednoizbová, jednoizbový byt. 6-7 tisíc úplne v poriadu, 6-7 tisíc šekelov, čo je skoro, skoro 2 no, 1 tisíc 800 mm, eur možno. Tak to. Teda. Je to naozaj drahé. Je ti poviem tak, že keď som vlastne, ja keď som žila vlastne, bolo také obdobie, keď som vlastne žila sama a, a vtedy som vlastne platila za dvojizbový byt 2000 tisíc eur za mesiac, čo bola moja vyplata na Slovenskom inštitúte. Nie ja úplne korešpondoval s tými požiadavkami miestného trhu a ještě okrem toho jsem byla v tej prekladateľskej agentúre, ktoré robím stále, hej, s tými pasmi, takže som to ako tak vykryla. Ale školství třeba ako je zdarma? To neplatí? Tak. Školstvo my platíme něco za družinu a pla- školstvo je od nejakých uh, do troch rokov, však neplatí nič a potom až uh, od nějakých štyroch rokov je sú už vlastně štátne zariadenia.
0: No, a ještě jsem se chtěla zeptat, protože ty se věnuješ tomu freedivingu. Nebo slanou. se zvěnovala ještě, já jsem viděla nějaké jako úžasné fota. To si objevila tady tu lásku k freedivingu až v Izraeli, nebo jsi ano. to dělala ještě i předtím někde? No,
1: já jsem měla takovou krizu tretího, jak se to krizu tretího věku? Já jsem mála takovou krizi tretího, tretí, tretí, tretího, mm-hmm. tretího věku v tríciatky už. <laughs> a brzo. Jsem to, ten jak sama hladala vo všet <laughs> A toto bola jedna taká z tých věcí, že som vlastne hľadala nejaké hobby, lebo som nemala absolútne žiadne hobby a som bola vlastne len stále rodina, práca, rodina, práca, nič okrem toho. A ono sa to veľa o tom spoločnosti nehovorí, ale keď človek za den bá takéto svoje hobby alebo to svoje dobijanie, tak to nemusí skončiť veľmi dobre. Ja začala som teda robiť nejaké tie hobby, hľadala jsem najprv a začala som plávať. A jsem ja som zistila, že neviem plávať, tak som si doberala, doberala som si hodiny plávania, kde som sa naučila plávať a potom po prvi tom plávaní ten, jeden z tých inštruktorov mi hovoril niečo o freedivingu a ja som sa to nejaký debil, ktorý sa chce zabíť, nezodpovedný. Potom som sa začala ponárať aj ja, akože meter a potom zraď už dva metre a potom, wow, že už aj 3 metre sa dokážem ponoriť a potom už ten bazén nemal viac ako 3,80, tak som hledala lepší bazén. Tak som sa ponorila aj do 5 metrov. V Liberci majú bazén s 8 metrami, tak aj tam som sa ponorila. Wow, už ma nevedela. Ja som zistila, že vlastne robím freediving. a samozrejme som vždy bola s nejakým inštruktorom, ktorý na mňa dohľadal a potom som si robila tie kurzy toho freedivingu. robila som si ich niekoľko, lebo ja som bola taký špecifický prípad, že mi vlastne dlho trvalo, kým som sa naučila to vyrovnávanie tlaku v ušiach. No, to je taká špeciálna technika, ktorá sa volá frenze a mne to prostě nefungovalo ale ja som, ja som sa prostě nevzdávala rok a pol som chodila jednému inštruktorovi k druhému nakonaj som to jeden naučil nejakú, nejakým špeciálnym nejak ma to proste naučil a už som sa potom vedela vlastně ponárať dole hlavou do tých som sa vlastne ponárala ako taký hasič tak som sa stala vlastně dole Ty to vlastně úplne otvorila takže už som sa vedela normálně ponárať všetko dole hlavou a to je úplne jiný svet a ono to člověku naozaj strašne veľa dá a je to fakt uh, perfektný nástroj na všetky možné Next, 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 no, nejaké ťažkosti, ako sa s nimi vyrovnať, pretože uh, ten freediving, to je veľmi intenzívna práca s hlavou, mentálna, uh, že človek vlastne je tam sám so sebou, s tou hlavou v tej hĺbke a musí s ňou bojovať, a musí, nie bojovať musí ju vlastne upokojovať, mm-hmm. pretože nemá na výber. Toto presne, že, čo ma naučil ten freediving, je to, že keď uh, som vlastne v tej hĺbke a teraz si myslím, že to nedokážem hore vyplávať a myslím si, že nemám dostatočne, dostatočne veľký kyslíku. Tak vnútri viem, že to nie je pravda, že ja to prostě dokážem, pretože už som to robala niekoľkokrát predtým. A vlastne tie myšlenky, ktoré, s ktorými vlastne pochybujem, alebo tie myšlenky strachu v tej hĺbke, ja musím dávať na bok. To, to sa vlastne človek naučí s týmto feelingom sa vás naučí dávať tie myšlienky na bok. Hej, v tých hrozných podmienkach tam dole, keď je, tak vie dáte myšlenky na bok. A vlastne vypláva a všetko v poriadku. No a potom, vlastne keď si na suchu a máš v živote máš nejaké problémy a niečo ťa ťaží a niečo nečím rozmýšľaš, tak si si vieš proste povedať Dávam to je blbosť. to prostě na bok, a mi sa na niečo iné. Akože už nie je to samozrejme to nejediné, je lebo tie myšlenky, myšlenky sa stále samozrejme vracajú, ale keď to dokážeš robiť v tej hĺbke a v tých podmienkách, kde ti fakt kvazi o život. Tak potom keď si na suchu, tak už to, ti to ide veľa ľahšie. A ja si myslím, že toto mi pomohlo s tým výrová sa so všetkým, čo je ako, že teraz vlastne na to situácia, že jasným, že boli ťažké, ťažké období, a ťažké, ťažké dní, keď to na človeka samozrejme všetko doľahne, do, do ale potom naozaj bok a ide sa ďalej a idem proste pracovať na sebe.
0: Jak te slyším vypráviať, na jednej strane si v kontaktu s lidmi, ktorí si prošli holokaustem, na druhý strane si osobne vlastne sáhla v úvozovkách hmm. na místo, kde byl takový novodobý holokaust v Izraele. Tohle jsou dvě strany stejné mince do určité míry. To zpracováváš, že jo? Tak si říkám, jestli, tahleto, jestli to freediving může v letom trošičku pomoct. A, A když to nepomůže, tak pojď na terapiu. No. Každý hledáme vlastně to, co nám pomáhá asi nejvíc, že jo? Ale mě se líbí, že přeze všechno, co ty osobně musíš zpracovávat, Snažíš se rozbít dezinformace, které se šíří internetem, opravdu rychlostí světla a na druhé mm. straně to zpracováváš, děláš tu osvětu, což mě osobně je sympatické, myslím si, že teda to je, jak už jsme to nakousli, je to strašně moc času, určitě by to mělo být doceněné víc. To je toť můj osobní názor právě opravdu v dnešním světě, kdy ta dezinformace nás bohlcuje ze všech stran.
1: Ono to je, vlastně být dezinformátorem je velmi jako, jako dezinformátor. Můžeš postovat všecko a hnět a rychlo a prostě ten internet zaplavíš veľmi rýchlo. Teď že by súbla tie dezinformátory, ale tak to prostě hovorím, že, že tak to prostě je, že že ten títo dezinformátory sú na aj z nich najväčší strach. No rozumieš, hej? Tých je najviac počuť, a tich naozaj je z nich strach, lebo človek sa potom bojí, že aby náhodou ho tí dezinformátory nezožrali. E, Rozbijať tie dezinformácie, tak za tým je práca. To prostě musíš hľadať, musíš to dokazovať. Musíš tomu dať nejaký ten úvod a nejak to vysvetliť, že to teda je to úplne naopak ako to ako to píše. A, ten desifama potom tě tak preválco, lebo ti vlastně na postu je něčo úplně, jiné, něčo úplně Je to těžká práce.
0: No Když to zmiňuješ, tak já si pamatuju, před několika týdny si publikovala video, že si dostala možnost se jít podívat na to místo, kde se staly ty teroristické útoky. A to teda přímě řečeno, jako jsem já osobně 12 tisíc tisíc kilometrů daleko jsem rozdýchávala hodně těžko. Jako použila si tuhle techniku se potom vyrovnat s tím, co si tam viděla, protože já jsem tam ty si tam mluvila o tom, že jste našli nějaký zuby.
1: Z s teď tam, jsem se spra- spamětávala možná nějaký týden úplně. A určitě jsem pořádku, Určitě jedného dňa, možná uvidíš nějakou fotku, jak sedím na nějakém opadcm křesle v bílé a doufám, že to na mě. Ale když jsem byla tam, tak to bylo to bylo fakt, to tam bylo cítit a to je ta nenávisť v tom, nenávisť vo vzduchu. Máme tam počú ešte výbuchy a samozrejme, že ako človeku my to je luto, že ľudia tam proste trpia v tej gaze že to je, tam výsluvene, cítiš tú nenávisť, ktorá je vo vzduchu, cítiš, cítiš uh, ten smrad, v tom, v tých kibucoch je strašný smrad, v tých miestach, tam, kde ľudia zomreli, tam tu cítiť, tam to je, Ja som to tam hovorila na ožadku toho filmu, že když to člověk zacíti, tak už to nikdy nezostane z, z nosa, že ten proste... A hej, tie zuby, to bolo... Ja som to aj potom. No, ja si myslím, že ale veľa ľudí to ani, ani nechápa. Já ja si myslím, že nikdo z nás to nedokáže pochopiť, alebo ta tá, tá veľkosť toho je tak, tak obrovská, tam je toľko príbehov a toľko... To je 1200 ľudí, to je 1200 rodín a tých 1200 rodín má násobně viac členov, hej, takže to je a ešte ďalšie rodiny sú v zajatí a ešte niekoľko, ďalšia stovka bola v zajatí, už je prepustená z toho zajatia. Takže tam je toľko príbehov, že to si proste človek neviem představit. A ja holokaust, to prirovnanie k holokaustu je veľmi akože trefné. Tuto je najsmutnejšie na tom to, že vlastne, keď bol holokaust v Nemecku alebo aj v Československu, tak tak uh, ty občania schovávali židov, aby ich zachránili. Tu, ty ľudia v Gaze schovávajú tých židov, aby si na nich zarobili.
0: A tak oni samozrejme vyrůstají takovou propagandou práve od té školy, že te- teď jak jsem viděla tu zprávu od uh, toho UNO. Já ja som o tom presne, lebo tato
1: táto organizácia je už toho uh, kritizovaná vadnú na svoju uh, skorumpovanosť. A ja som na to som poukazoval jednou zo svojich videí, ten počet tých uh, utečencov na celom svete je obrovský a stará sa o nich menej ľudí. Ja už teraz nemám presníte počty, ale tý, a ten počet tých palestinských utečencov je nejakých 5-6, skoro 6 miliónov a stará sa o nich oveľa více ľudí, ako sa stará o celý svet. A tam to je do očí že vlastne tam je v tom obrovský biznis, pretože tam sa perú obrovské peniaze, že tam vlastne sa snaží samozrejme snažia zarobiť. kruh, že tým, že uh, myslím, že nejakých 13 tisíc palestínčanov priamo pracuje v tej UNRWA, organizácii, čo je vlastne priamo pro, pod OSN. Tým pádom, keby sa mali dobre a keby napríklad teraz sa vyriešila tá chudoba, alebo to, to, ako sa majú zle v tej gaze, tak oni nemali čo robiť. Tým pádom by prišli o tie svoje teplé miesta. Neobľadz o to, že uh, celé to má pod palcom uh, Hamas. A, a samozrejme iné teroristické organizácie, lebo tam nie je len Hamas, tam je niekoľko. Ako som to hovorila v tom videu, že Hamas potrebuje UNRVU a UNRVA potrebuje Hamas, že oni sa závodne doplňajú, lebo tým pádom, keď sa vásom ľudia majú zlé, tak vlastne aj, aj unra má z toho peňaz dostávať ďalšie peniaze, s tým pádom to môže budovať ten Hamas tie tunely, ono te celé akože ja som si pozerala davalej nejaké ukazovali akože učebnice ktoré má tá Unurva hej niela ja, okrem toho že našli v tých školách zbraně, hej majú učebnice ktoré majú akože matematiku a matematické príklady boli také že koľko martyrov zomrie keď sa neviem čo akože takéto príklady hej martyrovia martyria a
0: a Když niekde hodíš niečo že no je to strašný.
1: je to smutné vieš lebo tie ti, ti, lebo tie tých detí sú otravené dieťa v Gaze nemá nemá možnost na lepší život, má, má možnost si iba z dvoch možností. Buď bude chodit chudobné po tých uh, ruinách tam bose, nebude má čo jíst, alebo půjde prostě do týchto škôl, kde mu vlastně vyjmují mozok. Já doufám, že se to zmení, no.
0: Máš nějakou svoji oblíbenou knížku, která dokáže přiblížit dnešní Izrael, nebo kterou by si ty samozřejmě doporučila třeba i těm svým nejbližším, nebo komukoli, kdo by chtěl poznat něco víc o
1: ale teraz taká, taká jednoduchá, taká je trošku vtipnější a načítaně je knížka od Noa Týžby. z země, kterou nikdo nechápe.
0: Kdyby měla možnost a měla si přístup k jakýmkoliv prostředkům, no. ať už logistickým, finančním, cokoliv, možná takový ten kouzelný prsten a mohla si změnit něco, nějaký zásadní problém na světě, nebo vyřešit, co by si udělala. Já, a to
1: bude taká klíše odpověď. No, světový mír, no. Aby všetci mali milujúcich rodičov, pretože asi tam všetky tie problémy. Aby mali milujúcich rodičov a z tých traum, traum uh, všetko to myslím, že vyviera, lebo uh, ja keď som si také moje ďalšie hobby je to, že si sledujem a pozerám rôzne dokumenty o tých uh, diktátoroch alebo o tých vodcoch na blízkom východe, no to je veľmi zaujímavé. Tie životné príbehy a majú spoločné to, že všetci títo vodcovia pochádzali z veľmi chudobných pomerov alebo alebo z nějakých takých nefungujících rodin. Myslím, že tam by se vele vyriešilo to, kdyby každý mal nějakou tu milující rodinu a dobré
0: dětstvo. No. Tam to asi všetko vyvěra. Tam to pramení všechno. Janko, děkuji ti převelice. Já myslím, že budeme ještě muset navázat na tento rozhovor, ale děkuji a přeju samozřejmě jenom čím dál více klidnější dny a posíláme hodně dobré energie do Izraele. Děkuji. Znovu připomínám, že bonusovou epizodu od Diany najdete na platformě Forenders. Stačí vyhledat profil Epimoniak. No a příště se vrátíme do diplomatických sfér. Povídal nám totiž o životě v diplomacii a důležitosti propojovat Česko a svět, speciálně Latinskou Ameriku, momentální velvyslanec České republiky Pavel Bechný. Mezi krajany se častokrát totiž slýchává, že pan Bechný je jeden z nejlepších zastupitelů České republiky, kteří nás reprezentují ve světě. Tak se máte na co těšit. Má vám z čile do světa a nezapomeňte si naladit krajinský podcast Epimoniak. Jak jinak. Mějte se krásně.